0: que comenzamos. Hola a todos, eh, mi nombre es Rafael Pines y bienvenidos a Prestart, eh, un podcast en el que hablamos sobre videojuegos. Para conocer un poco sobre la industria de los videojuegos, platicamos con personas que se dedican a la industria, ya sea programadores, diseñadores, eh, publishers, para conocer lo que hay detrás de la industria del ecosistema y si algún día queremos dedicarnos al desarrollo de videojuegos, saber en qué nos estamos metiendo y cómo podemos entrar en ello. Entonces, el día de hoy, en el primer podcast, eh, tengo de invitado a Héctor Guerrero, él es encargado del laboratorio de juegos del Centro de Cultura Digital, promotor cultural, desarrollador de videojuegos independiente y líder de comunidades de desarrollo de juegos, organizador y colaborador en múltiples game jams, meetups y otros eventos relacionados a la industria del juego. Eh, con él quiero, quiero platicar un poco sobre la industria gamer en México, el ecosistema que la compone, eh, si te quieres dedicar a los videojuegos, en qué empresas, qué empresas existen, qué escuelas, ONGs, asociaciones, O programas, ya sea del gobierno o externos existen, en los que tú puedas, no sé, apoyarte para poder entrar en caso de que que lo necesites. Y bueno, antes eh, de de continuar con esta introducción, pues quiero darle un momento a a Héctor para que se presente, para que podamos conocer un poco sobre él. Y ya podemos empezar la plática de hoy.
1: Hola Rafael, muchas gracias por invitarme a a tu podcast. Eh, Un saludo a todas las personas que nos estén escuchando.
0: Ok, Héctor, ¿podrías contarnos un poquito sobre sobre ti, sobre cómo empezaste, cómo entraste en este mundo de los videojuegos y a qué exactamente te dedicas, o sea, exactamente cuál es tu rol?
1: Híjole, es es historia vieja, muy vieja. Bueno, no no tanto, algo, pero no mucho. (risas) Eh, Bueno, resulta y sucede que eh, por ahí del 2012... Yo ya sabía un poquito de programación y ya había hecho algunos pininos en desarrollo de videojuegos. Nunca me he considerado hardcore gamer. De hecho, tengo un gap de, de juegos desde el Atari de mil, 2600, que estamos hablando aproximadamente de los años 80 hasta los años que con Resident Evil 5, que vuelvo a, a regresar al mundo de los juegos. Eh, Sin embargo, eh, por azares del destino, mientras yo estudiaba mi licenciatura en música, aprendí a programar y ya participaba yo en campamentos y cursos de verano. Entonces dije, ¿cómo combino la programación, la música, el arte y y la lúdica? Ah, pues dije videojuegos. Entonces aprendí a a programar, empecé a a tomar algunos tutoriales que en aquel entonces era un poquito difícil y complicado porque no no había tantos como los hay actualmente. Y mi vida transcurrió de una manera normal. Aprendí a programar ya de una manera más profesional, haciendo uh, software a la medida. Y por azares del destino, en 2012 me encuentro con el Foro Internacional del Juego, eh, que yo pensé que en México no se estaban produciendo videojuegos, y resulta que sí, en este, en el Devour, el Foro Internacional del Juego, encontré a la creme de la creme de desarrollo de juegos en México. Entonces, por alguna uh-huh. extraña razón, encontré mi planeta. Todo el mundo hablaba de arte, hablaba de programación, hablaba de ciencia, hablaba de juegos. Y dije, wow, este, este mundo me encanta. Y desde entonces estoy bol- involucrado en la industria mexicana del juego. Por ahí del 2015, eh, después de haber eh, participado yo organizando ops de, de desarrollo de juegos... Jacinto Kesnell, el, el creador, el fundador del Devower y el fundador del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital, me invita a trabajar con él y desde entonces estoy trabajando para el Centro de Cultura Digital que pertenece a la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal. Eh, somos del pequeño bastión en todo gobierno federal que tiene en su nombre Juegos. Y pues lo que nos dedicamos es básicamente a tres cosas. Organizar eventos para jugar, organizar eventos para hacer juegos y organizar eventos para mostrar los juegos que se están haciendo. Eh, básicamente lo que nos gusta mucho es eh, llevar la cultura lúdica eh, a las puertas y los hogares de todo México y el mundo para decirles, ¿tiene un momento para hablar acerca de juegos? Eh, Bueno, y todo eso con la intención de eh, que la gente se relacione más, que encuentre momentos de esparcimiento, que logre conectar con con más personas, y hacer muchos amigos y ser feliz. Básicamente, en resumen, eso es más o menos lo que hacemos.
0: O sea, son como un centro evangelizador ¿De videojuegos para México? Algo, ¿Algo así. ¿No? Sí, en, en,
1: yo creo que en el, en, en la, en el underground, sí, <ríe> somos evangelizadores, porque, eh, <ríe> vaya, lo, lo que estamos promoviendo es la literacidad lúdica. Eh, la literacidad lúdica básicamente es hacer juegos y jugar juegos. Así como en, en eh, la literacidad es... Eh, saber leer y escribir o sea que no es lo, son dos procesos diferentes aunque parece que es lo mismo eh, un proceso es el, el de reconocimiento de caracteres el, el saber leer y otro proceso es el escribir el volcar las ideas en estos caracteres y, y transmitir eh, información entonces lo mismo sucede en los juegos Una cosa es jugarlos, interpretarlos, eh, resolver los acertijos que los propios juegos nos nos, eh, proponen. Y otra cosa es crear los juegos. O sea, el uno, eh, eh, el desarrollador convertirse en en esta persona que da instrucciones eh, a a una máquina para lograr efectos y que... eh, logre interacciones con otras personas, con otros jugadores. Eh, son dos procesos muy, muy diferentes, sin embargo, pues todos se alinean en la diversión y, y en el desarrollo de habilidades.
0: La verdad es que a mí, cuando, bueno, cuando empecé cuando hacer la introducción, se me hizo muy interesante, sobre todo por, porque es raro, o sea, es muy raro escuchar que existe un laboratorio de, de juegos, de videojuegos, en, en, o sea, que el gobierno tiene algo así. O sea, tú cuando alguien escucha Centro de Cultura Digital, te imaginas, ah, bueno, no sé, algo relacionado a cine, no sé, a, o sea, es cultura, al final de cuentas uno te, te imaginas a lo común, a lo que siempre te venden, ¿no? Cine, a lo mejor algunas cuestiones de plataformas digitales, para, no sé, bibliotecas digitales, museos digitales, algo así. Pero no te imaginas que tengan un laboratorio de juegos como tal.
1: Eh, yo sí, me imagino, eh,
0: cuando escuché la voltea de juegos, dije, dije ok, seguramente programan juegos o algo así. No me imaginaba que fueran como un centro de promoción sobre los videojuegos en, en el país.
1: Afortunadamente, como yo vengo más del lado de desarrollo, no es tanto la promoción solamente de, de los juegos, sino también es invitar a la gente a desarrollar sus, sus propios juegos. Porque aquí voy a hablar de, de términos económicos. Y y así fue como básicamente me engancharon y terminé en en ese debauer del 2012 eh, comprometiéndome con la industria mexicana. Me dijeron, así de entrada, lo primero que escuché. La industria de los juegos generan más dinero que la industria de la música. Yo, ah, no te creo, soy músico, ¿no? "Ah, Es como como que no te creo. La industria de los juegos genera más dinero que la industria del cine. Ah, caray, eso me interesa, ¿no? Digo, a ver, cuéntame un poquito más. La industria del juego genera más dinero que la industria de la música y el cine juntos. Dije, ay, caray, ¿dónde firmo, no? A ver, eh, 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 abro mi bolsita y eche el dinero aquí, por favor, deposite su dinero aquí. Y entonces, eh, eh, es una fórmula con la que también me gusta invitar a la gente a conocer, a acercarse al mundo de los juegos. Y actualmente La industria del juego genera más dinero que la industria del deporte. Es muy ligerito lo lo que deja más que el deporte, pero ya deja más que la NFL, que la NBA, que que la Fórmula 1, que el golf, que todo ese deporte junto. La industria del juego ya genera más dinero ligeramente que eso. O sea, ya más dinero que la industria del deporte, que que la industria de de la música y el cine, creo que es tres veces más que la industria de la música y el cine juntos. no Entonces, imagínense la la, la dimensión económica que existe. Y en México somos el primer lugar, eh, nos estamos peleando siempre el primer lugar entre México y Brasil de consumo de videojuegos a nivel Latinoamérica. Eh... Y bueno, está bien, somos muy consumidores y jugamos mucho, eh, pero ¿por qué no producimos? no? O sea, ¿qué tienen los demás países que que nosotros no tengamos como para producir nuestros propios juegos? Entonces tenemos un potencial enorme en México para el desarrollo de juegos y pues básicamente así es como entramos al, al Centro de Cultura Digital, hablando de juegos desde la perspectiva de la creación. Eh, como laboratorio, o sea, vamos a, a laboratoriar los juegos, vamos a, a, a innovar en, en la forma en cómo se hacen los juegos y eh, eso fue la, la entrada en el centro de cultura digital que si bien, como, como bien lo dices, pues uno pensaría más en, en alta cultura o en otro tipo de, de cosas que no están tan relacionadas o aparentemente están, están lejanas a la actividad del juego. Sin embargo, debo decir que como seres humanos jugamos desde que nacemos el juego sirve como eh, desarrollador de habilidades entonces nosotros jugamos para desarrollar nuestras habilidades y si eso lo metes en un centro de cultura digital es como la base es es el fundamento de la propia eh, cultura digital creo que el primer elemento digital que, que, que se utilizó fue un videojuego ¿no? Está, estaba el osciloscopio uh-huh. y empezaron a, a hacer pruebas con el osciloscopio y lo primero que, que eh, eh, desarrollaron como elemento visual fue un juego entonces prácticamente con eso empiezas, empiezas a jugar empiezas a, 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 a explorar los elementos uh-huh. que tienes a tu alrededor y así vas desarrollando tus habilidades
0: pues, de hecho, sí conozco, bueno, yo he escuchado que hay empresas que incluso se dedican a desarrollar juegos, a hacer videojuegos para para enseñarte cosas. O sea, de que, por ejemplo, hay empresas que te enseñan a programar por medio de juegos. Hay empresas que crean videojuegos para enseñarte matemáticas, para enseñarte cuestiones de geografía. Entonces, al final de cuentas, videojuegos no es solo un, como un método de entretenimiento, sino que por su facilidad para para invitar a a los niños y a las personas a que que entren con ellos, te permiten aprender muchísimas cosas, son recursos que puedes utilizar para incluso mejorar la educación en el país, tal vez podremos decirlo así, ¿no?
1: Sí, claro, definitivamente, los astronautas utilizan juegos, o sea, todos los simuladores básicamente son juegos. ¿Qué es el juego? El juego es una recreación de de la realidad en un espacio delimitado donde no hay consecuencias graves. Esto lo dice eh, Johan Witzinger en su libro Homo Ludens. Eh, eh, entonces, repito, habla acerca del círculo mágico, que es el espacio de juego donde se recrea la realidad, pero las consecuencias en esa realidad no son graves. Es decir, en el juego, en este círculo mágico, podemos decir ¡pum, te maté! ¡Ah, pero pues no es en serio, estoy jugando! ¿no? O sea, no, no, realmente no matas a nadie. Uh-huh. Lo mismo ocurre con los uh-huh. con los videojuegos, ¿no? O sea, es, es que son juegos de matar gente. No, estoy, <ríe> estoy jugando y no uh-huh. es real. No estoy matando gente, ¿no? <ríe> Entonces, eh, eh, es pero parte hablando, de la...
0: hablando de eso, yo, yo creo que es un es, es un tema que a lo mejor tal vez se podría sacar más adelante, pero sería interesante conocer cómo tal vez, yo creo que países como México, algunos países de Latinoamérica avanzan muy poco en el tema de la, de la creación de videojuegos, también tal vez porque hay ciertos sectores eh, demasiado conservadores que le temen incluso a, a esas industrias, ¿no? por la influencia que pueden tener, porque incluso comentan que, que la delincuencia se influencia mucho de los videojuegos de repente hay, mat- hay una matanza, un niño le dispara a sus compañeros en una primaria en una parte y deciden echar la culpa a un videojuego, eso también podría como ser un factor que atrase un poco el desarrollo en el, pa- en el país, ¿no?
1: No lo hemos detectado como tal, como un factor que que impida a la gente hacer juegos. De hecho, hay mucha gente que está interesada en el desarrollo de juegos. Curiosamente, lo que yo he visto es que casi todo lo que quieren hacer son juegos para el bien. O sea, quieren hacer juegos que que ayuden al desarrollo de las demás personas. Estos son los famosos juegos serios. que son estos juegos que van más allá de la pura diversión y que sirven para desarrollar otro tipo de habilidades, como los simuladores, como estos juegos que mencionaste de de enseñanza, que eh, tengo que decirlo aquí, todos los juegos, todos, 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 te enseñan algo, o más bien te desarrollan habilidades. Todos los juegos desarrollan habilidades de manera inherente. Lo que te enseña... Como tal, yo no creo que el juego te enseñe algo, te transmite información, eso sí, que tú absorbes y después al al mecanizar, al al automatizar, al, al desarrollar tus habilidades y dándote un espacio a la reflexión, entonces viene el aprendizaje, el conocimiento. ¿No? ¿Cuántas veces estando jugando dices no puedo pasar esto, no puedo pasar esto, me están eliminando y eliminando todo el tiempo, pero te detienes un segundo, haces la reflexión qué estoy haciendo mal y en ese momento dices ah no estoy picando el botón a tiempo y empiezas a desarrollar la habilidad para picar el botón a tiempo. Entonces ese proceso de reflexión. Básicamente es lo que te enseña. Hay otros juegos narrativos en donde te ponen en los zapatos de otra persona y de repente eh, sientes cómo es estar en, en los zapatos de, de un investigador privado, por ejemplo, o en el, en el caso de un refugiado, como es el juego de This War of Mine, ¿no? de una persona que, que, que tuvo que salir de su país y está su país está en guerra. En fin, eh, Sería todo todo un tema, como bien dices, abordar los juegos desde ahí. Y también otro tema muy grande son las ludopatías, que si bien el juego no genera adicción, porque eh, técnicamente las adicciones se producen por sustancias que entran al organismo, eh, sí existen las ludopatías. Es decir, personas que, que se enajenan con el juego y pues vienen trastornos después eh, emocionales y corporales, ¿no? Pero también es todo un universo y es todo un tema para sentarnos en otro podcast con personas más especializadas, inclusive, porque yo no soy para nada experto ahí.
0: Pues sí, de hecho, eh, sí sería como para platicarlo. Yo creo que a lo mejor incluso con un psicólogo o psiquiatra o algo así eh, que nos pueda comentar un poco sobre las ludopatías. Yo también había escuchado eso, que incluso es como... Es como explican a las personas que son adictas al casino y ese tipo de cosas. Pero igual para o sea, para no desviarnos tanto, eh, bueno, empezamos a, en el principio hablando sobre videojuegos, la industria y eso. Y me gustaría que abordáramos un poco sobre precisamente sobre la industria de México. En un momento comentaste que México y Brasil, pero sobre todo estamos hablando de México, son países que se están peleando todo el tiempo por ser consumidores, por ser el primer lugar de, de consumo de juegos en, en Latinoamérica pero no son países que desarrollen muchos videojuegos. Entonces, antes de, de abordar el por qué, pues estaría padre que empezáramos a abordar primero el tema de la industria de México, de cómo cómo empezó tal vez la industria de México, si es que tienes conocimiento de, de, de cómo empezó la industria de desarrollo de juegos en México, y luego ya ir platicando sobre el cómo se encuentra ahora y el cómo podríamos verla en un futuro, qué posibilidades tiene.
1: Mira, eh, no conozco a ciencia cierta la historia de los juegos en México, del desarrollo de juegos en México. Quien se sabe muy bien la historia es Jacinto Quesnel. Espero que algún día lo invites a, a tu programa. Pero recuerdo que él me ha contado que cuando él era niño sabía que existía la fábrica de Atari aquí en México. Es decir, se estaban haciendo juegos para esta consola Aquí en México, en la década de los ochentas, por ahí del 85, 87, por ahí. Eh, no, yo nunca había sabido que Atari estuviera o tuviera oficinas en México. Eh, existe una consola de videojuegos mexicana muy antigua que se llama el Nesapong. Es de lo, de, lo de, de otro de los datos que conozco. No conozco a fondo esto. Insisto, Jacinto es la mejor persona que nos puede eh, dar esta información. Pero eh, cuando yo me inicio en el desarrollo de juegos, eh, deberá ser por ahí del, del 97, no, 99, por ahí. Más, más bien, 99, 2000. Eh... Me encuentro con que ya hay un par de empresas que están desarrollando juegos. Incluso para esa época eh, existía una pequeña academia que se llama Aztec Tech. Todavía sigue viva Aztec Tech, la empresa Aztec Tech. No sé si sigue siendo academia, pero todavía sigue viva. Hace poco me los encontré y fue, fue un gustazo verlos. Y... Eh, Mucha de la información que llegaba a México de cómo desarrollar juegos era a través de revistas españolas. En España sí ya había un boom en el desarrollo de juegos y ya había libros que estaban hablando sobre la programación de videojuegos y la creación de personajes y y modelado 3D, etc. Eh, Por esas fechas, por los 2000 también, seguramente se estaría empezando a a gestar la creación de los juegos para las primeras consolas que eran eh, Lucha Libre AAA, seguramente lo conocerán muchos eh, para mi gusto es un gran título eh, mexicano de Lucha Libre. Eh, sobre todo en su versión multijugador cuando la, la versión de un solo jugador como que a mucha gente no le gustó pero a mí me fascinó la versión para multijugador, de hecho con unos amigos me pasaba, casi, me pasé casi un año eh, semana con semana citándolos y jugando ese juego eh, también salió Atrévete a Soñar el juego de Atrévete a Soñar y el juego del Chavo del 8 también para consola y eh, aquí te sugiero que invites a Andro Miral que él fue uno de los creadores de, de este juego de lucha libre AAA. Él se conoce muy bien la historia. Y el de Atrévete a Soñar fue Gonzalo Sánchez, eh, bien conocido en la industria como Philibert Gamington, Es un gran maestro de desarrollo de juegos. Y eh, ellos fueron de los pioneros, creo, del desarrollo de videojuegos en consola. Hay otras empresas también, en Guadalajara principalmente, está Larva Games, que fue con los que también crearon este juego de lucha libre AAA, con Jorge Morales Peroscop. Eh, eh, y eh, hay, hay otras empresas. Ahorita de repente se me, se me va la memoria de, de estas personas que participaron en esa incipiente industria del desarrollo de juegos. Recuerdo también un, un juego eh, hecho en Visual Basic, también fue, ya eh, empezaban a hacer un multijugador en línea, ¿no? Pero en aquel entonces el, el internet era a través de, de cable de teléfono, a través de, de señal de, de línea de cobre, entonces era fatal la, la señal, o sea, todavía te, con, te conectabas con modem y era, eh, navegabas creo que a ciento, 120 kilobytes de, de, de velocidad, entonces imagínate qué, qué tan ridícula era. Eh, intentar jugar un MMO con eso, ¿no? <risa> eh, eh, y posteriormente... Sí, me Jacinto, me muy difícil. Sí, seguro. Eh, posteriormente, eh, lo que sé, ya, porque me, me desligué de muchas cosas, en 2011, Jacinto Quesnel eh, y, y otro grupo de personas, eh, que ahorita recuerdo a Susana Alegría y a Ken Luna, eh, fueron, fueron quienes eh, que yo sepa, o sea, a, a quienes yo conocí, y que le ayudaron a formar eh, debauer aunque creo que Ken Luna y, y Susana ya entraron para la edición de 2012, en 2011 eran otras personas, pero el que siempre ha sido el, el fundador es Jacinto eh, fue el que ya sabía que existían varias empresas de desarrollo de juegos que se ostentaban todas ellas como los primeros en México, y él decía no, no, espérame o sea, ya hay muchos más que están haciendo juegos, pero no se conocen. Entonces, tenemos que hacer este evento, tenemos que hacer el Foro Internacional del Juego para que todo el mundo se conozca y empecemos a levantar la industria del juego. Entonces, hace su primera, su primera versión del de, de Devour, fue todo un éxito. Y en el 2012, ya es cuando, cuando yo los conozco, eh, se realizó en el en el Centro Nacional de las Artes, en la Ciudad de México, y a partir de ahí ya empiezo a involucrarme con más personas de la industria. Y ahí me encuentro que hay por lo menos 100 o 150 empresas mexicanas haciendo juegos. no O sea, ni por ciento yo fui de los pioneros. O sea, yo ya llegué en la, en la cuarta, Ajá. tercera o cuarta generación de desarrollo de juegos en México, ¿no? si no es que en la séptima. Pero... Por desgracia, no soy una de las personas que que conoce y que se ha interesado mucho por esta historia. Ojalá y y puedas contactar a estos veteranos de guerra que que ellos sí saben cómo estaba la industria, ¿no? Pero entre otras personas eh, que me parece importante mencionar son GameCoders Studio. GameCoders Studio es un estudio de Guanajuato que crearon su propio motor de, de desarrollo de juegos. Cuando toda la industria les decía, no, güey, no, no reinventes la rueda, ya hay varios motores de desarrollo de juegos, ellos dijeron, no, me importa poco y me voy a hacer mi, mi, mi motor de juegos. Y con el tiempo, eso les valió para ser los primeros mexicanos en ser publicados por Namco Bandai. Entonces, hay, hay una historia una de éxito y de terror. Sí, es, es una historia de éxito y de terror al mismo tiempo que hay que conocer, pero eh, a ese nivel de profesionalidad estamos. O sea, de nosotros poder crear nuestras propias herramientas para desarrollar nuestros propios juegos. Y ya si nos vamos desde el punto de vista cultural, el juego de mulaca, eh, para nosotros como Centro de Cultura Digital, como Laboratorio de Juegos, la verdad es que es un ariete para abrir... Eh, eh, la conversación acerca de la cultura y los juegos. mulaca para quien no lo conoce, es un juego que habla de la cultura Ralamuri del norte de, de México y lo pone en el mapa ¿no? es un, es un juego, voy a decir una barra basada porque es un juego como tipo Zelda, es un juego de, de aventura ah. pero con personajes basados en la cultura Ralamuri y, y, y bueno Uh, esos son como que, que eh, los parámetros de, de lo que es hemos logrado hacer actualmente uh, desde todo el tiempo que llevo yo en la industria y de los cinco ya años que lleva el concurso nacional de videojuegos, hemos visto un crecimiento en la calidad y en la profesionalización de los proyectos de una manera exponencial. Este año creo que salieron, eh, perdón, este año 2019 salieron al mercado por lo menos tres juegos para consolas, en las tres diferentes consolas, en Xbox, eh, PlayStation y Switch. Por ahí están los juegos, uno es eh, Neon City Riders de Mecha Studios, ellos son veracruzanos. Está Green, el algoritmo de la vida, que es de un estudio de aquí de la Ciudad de México. Eh, y... Eh, ¿Qué otro juego se me está yendo por, por ahorita? Eh, Chample, perdón, se me, fue el, se me fue el tercer juego, pero ya hay varios juegos publicados en estas consolas. Mulaka fue uno de los primeros en, conqu- en conquistar también las tres consolas. Está también... Eh, ah, perdón por, por mi pésima memoria, pero está... Eh, Ah, se me fue un, un, un juego de eh, Fat Panda Studio, eh, este Fat Panda Studio es de Yucatán eh, y es, es la historia, es un juego platformer que también ganó el concurso nacional de videojuegos, perdón pero ahorita se me, se me fue el nombre, entonces eh, poco a poco hemos ido conquistando... No, pasa nada. Este, la, la industria del juego internacional, Pato Box, un juego poblano que ganó el segundo lugar en, en el concurso nacional de videojuegos, no me acuerdo ahorita de qué año, de qué edición, conquistó el mundo con, con uno de los deportes que más se practican en México, con el box. ¿No? Entonces hay, hay mucha gente que conoció este, este estudio gracias a, a su juego de Pato Box. En fin, o sea, ya puedo hablar que hay una industria muy robusta en México desarrollando juegos y ni se diga de la cantidad de, de estudios que hay también muy profesionales. Ahí está Caraculta en, en Guadalajara, que ahora es Amber, que se asoció con, con personas eh, europeas y están ahorita creciendo la industria en México. Eh, está Tawis, que, que es fundado por la persona que se trajo a Game Loft a México, en fin. O sea, la industria mexicana está creciendo de una manera increíble en el desarrollo de juegos.
0: Y bueno, es, a mí me parece que, que sí son demasiadas empresas. La verdad es que cuando, cuando planeamos la entrevista y el tema, yo pensé que íbamos a hablar de un, de un escenario en el que había muchísimo menos empresas, este, muy, muy poco, o sea, menos desarrolladores, pero la verdad es que sí se escucha muy cool saber que que sí hay muchísimo, o sea, que hay muchísimas empresas, que hay muchísimo talento mexicano creando videojuegos. Y eso nos lleva perfecto a, a la siguiente, al siguiente tema. O sea, si yo, por ejemplo, eh, quiero dedicarme al desarrollo de videojuegos, eh, me imagino que todas estas empresas han, junto con ustedes, creado un ecosistema que tal vez pueda facilitarme el, el, el entrar en el desarrollo de juegos de alguna forma, ya sea por medio, por ejemplo, mencionaste varios eventos por medio de eventos, por medio de, no sé, cursos, escuelas, o sea, ¿cómo estaría, o sea, de qué puedo apoyarme si yo quiero empezar a desarrollar videojuegos en, en México y no tengo conocimientos alguno de, de la industria?
1: Mira, tienes de dos sopas. Aventártela a la malagueña, como como lo hicimos muchos de nosotros que, que empezamos a hacer juegos de la nada. Uh, métete a internet, <risa> hay un chorro ya de cursos, hay un chorro de, de videos, eh, no, hay un océano, así, no es un mar, es un océano de información acerca del desarrollo de juegos a comparación de de, de las pequeñas islitas y de las pequeñas constelaciones que había en en las épocas en que yo empecé en el el desarrollo de juegos. Eh, Esa es una, o sea, no te detengas, nada te detiene absolutamente para desarrollar juegos. Te podría decir que incluso no necesitas una licenciatura para desarrollo de juegos. Eh, Sin embargo, Sí hay eh, universidades que ya tienen la carrera específica de juegos. Aquí debo de hacer un, una, un pequeño alto y hacerle una recomendación a todas las personas que se quieran desarrollar juegos es los juegos son multidisciplinarios, es decir, los juegos los hacen muchas personas de muchas disciplinas, psicólogos, eh, diseñadores de juego, programadores, artistas visuales, artistas de sonido, músicos, eh, guionistas, administrativos, legales, eh, antropólogos, uff, o sea, todo mundo tiene cabida en la industria del juego. Entonces, cualquier carrera, que quieras estudiar puedes aplicarla en la industria del juego si lo que quieres es tú producir tú ser la persona que arma todo el perejil y entonces eh, pone a toda la gente a trabajar entonces si sí estudia la carrera de, de desarrollo de videojuegos. Muchas de las escuelas, muchas de las universidades eh, no entienden todavía el proceso de, de desarrollo de juegos y te venden una cosa que es muy extraña porque ni te terminan de enseñar programación, ni te terminan de enseñar producción ni te terminan de enseñar arte para videojuegos. Entonces, dicho esto, No quiero decir que sean malas escuelas, al contrario, hay escuelas muy, muy buenas. Eh, Solamente quiero recalcar que cualquier persona, cualquier disciplina puede participar del mundo de los juegos. Es más, el desarrollo de juegos debería de ser un doctorado o una maestría eh, dentro de las diferentes disciplinas que existen eh, de de conocimiento. (coughs) Por ejemplo, leyes. ¿no? que exista una maestría en leyes aplicadas a los eSports o leyes aplicadas a la protección intelectual de juegos ¿no? en fin, o sea por, por hablar de, de un caso muy muy específico eh, ahora bien, de las diferentes escuelas que hay en México eh, la más eh, que, la que yo voy a considerar como más antigua o, o de las más profesionales es SAE Institute s a ellos, eh, esta escuela no es mexicana, viene de Inglaterra, si mal no recuerdo, era una escuela principalmente enfocada en audio, en música y audio, pero tenían también el área de, vi- de videojuegos y eh, también la trajeron a México. De hecho, eh, la, la primera... Generación. las primeras generaciones se vieron, se vieron beneficiadas con los mejores maestros de, de desarrollo de videojuegos que hay en México, eh, entre otros voy a mencionar Jacinto Quesnel, Blanca López eh, a, a, José Ángel Garfias eh, eh, Ernesto Ríos en, entre otros, no, por decir unos cuantos de, de los grandes talentos mexicanos que, que son maestros en el desarrollo de de los videojuegos, cada uno desde su propia disciplina SAE Institute es la que lleva un poquito más de tiempo en México la que se ha involucrado más en la industria es uno de los principales aliados del Festival Pixel Atl. el Festival Pixelatl se lleva a cabo en Morelos eh, eh, y tiene una sección específica para videojuegos eh, donde dan premios también a los mejores juegos este, latinoamericanos, si mal no recuerdo Eh, actualmente existe carrera de videojuegos también en Amerique Amerique eh, hay una eh, universidad en Guadalajara y hay eh, eh, Amerique Campus Ciudad de México Eh, ahí también están dando las materias son, son dos carreras, y tanto en SAE como en, como en amérique son dos carreras diferentes. Una es programación de videojuegos, en SAE. La otra es desarrollo de videojuegos, en SAE, pero esto es más bien como diseño de videojuegos. Y en amérique está, si mal no recuerdo, diseño y animación para videojuegos y la carrera de desarrollo de videojuegos, desarrollo y producción de videojuegos. Si mal no recuerdo, a lo mejor los nombres técnicos de las carreras cambian. Eh, tengo entendido que hay una carrera también para ser deportista electrónico, eh, nada más que no ubico la nota de dónde fue y en, y en dónde se está ubicando. Creo que la VM también ya tiene desarrollo de juegos, y... Eh, El ITAM creo que también ya están buscando abrir el área de desarrollo de juegos y si no, muchas escuelas están generando sus propios clubes. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM está SODBI, la Sociedad de Desarrollo de Videojuegos que es un pequeño grupo de estudiantes que se reúnen semanalmente para desarrollar y aprender a desarrollar juegos desde el punto de vista de programación. Aunque ya también se asociaron con... Eh, se habían asociado con la Facultad de Artes y Diseño, entonces ya también estaban viendo temas de, de artes para, para los juegos. Eh, en el Politécnico también hay una comunidad allá de, de, eh, de un laboratorio de, de desarrollo de juegos. De hecho, hay varios laboratorios, no nada más uno, Hay varios laboratorios, eh, prácticamente en cada escuela hay hay un laboratorio de desarrollo de juegos. Eh, Algo que que le recomendamos mucho a a los chicos y a las chicas que están interesadas en en desarrollar juegos es hagan sus propios clubes de desarrollo de juegos. Insisto, no es que necesiten eh, entrar a una licenciatura para aprender a hacer juegos. Hay mucha información allá afuera. Pueden ser técnicos en juegos, ¿no? Eh, A partir de toda la información que hay afuera. Armen sus clubes, reúnanse mensualmente una vez al menos para platicar acerca de desarrollo de juegos. Así fue como nosotros empezamos también en el laboratorio de juegos. Nos reuníamos mensualmente una vez para platicar sobre desarrollo de juegos y la comunidad ha crecido. Y después cambiamos nuestras formas de, de trabajo a invitar a la gente a jugar. Y, pues, bueno, eh, la cosa ha crecido de una manera inconmensurable, felizmente, ¿no? Eh, sí, sí hemos hecho la labor de, de convencer a la gente de, de acercarse a la nueva generación de juegos, tanto de videojuegos como de juegos de mesa, que también es otro tema para hablar de, de del mundo de la lúdica, ¿no? Entonces, eh, recapitulando, están Science Institute, eh, América y México, Hay diferentes escuelas independientes y y estudios que te enseñan a desarrollar juegos. Están las clases en línea, están eh, el ITAM y la UVM, creo que también están eh, enseñando videojuegos. Creo que el TEC de Monterrey también ya está preparando o ya tiene algunas carreras relacionadas en algunos campus. Eh, Y en fin, no hay pretexto para, para no querer aprender a desarrollar juegos. Hay un universo, hay hay un un océano de información de cómo hacer los juegos. El chiste es nada más entrarle.
0: Yo he visto cursos en Internet. He visto muchísimos cursos en Internet, de hecho, que van enfocados en creación de videojuegos utilizando plataformas como Unity u otras parecidas. Eh, Y, bueno, también tendría como la pregunta de de si... ¿Crees que es o sea que es recomendable para una persona que quiere empezar a hacer videojuegos que experimente con este tipo de plataformas este, para crear sus juegos o si debería este, empezar a, pro- a hacerlos con no sé, con programación o sea, aprendiendo un poco de programación antes o, o cómo debería ser el camino ideal para que empezara a hacer tu, tu videojuego
1: eh, Como lo dije anteriormente, hacer un juego es multidisciplinario eh... Yo aprendí, digamos, un poquito la malagueña. Yo me fui desde el lado de la programación. Por azar, desde el destino, estudiando música, aprendí a programar y después me, me gustó y, lo, y combiné las cosas para hacer juegos. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que hay muchas maneras de hacer juegos. Actualmente yo casi ya no hago videojuegos por código. Casi lo que me gustan más es hacer juegos de texto. Y hay una herramienta ahí en internet gratuita que se llama Twine que te permite hacer juegos como si estuvieras haciendo esta serie de Bandersnack eh, de de Netflix, donde tomas decisiones, que es como estos libritos eh, de de antaño de Arma tu propia aventura. Eh, esos son los tipos de juegos que ahorita me están atrayendo a hacer y no necesitas tirar una línea de código hay gente que ha aprendido a utilizar otra herramienta que se llama RPG Maker, RPG Maker, y con eso se hacen juegos estilo Zelda, ¿no? O sea, son juegos en eh, casi prácticamente pixel art, y puedes contar unas muy buenas narrativas, te enseñan un poquito de lógica de programación, y con eso haces eh, eh, un poquito de, de programación, pero nada que requiera líneas y líneas de código. Eh... Al al, al ser multidisciplinario el desarrollo de juegos depende del tipo de juegos que quieras hacer. Si quieras hacer juegos narrativos, a lo mejor lo que tienes que dedicarte más es aprender a escribir, aprender a a escribir cuento, novela o sobre todo a escribir eh, novela interactiva. o o más bien eh, literatura interactiva, con este tipo de herramientas como Twine. Si lo que quieres es hacer un first-person shooter, pues depende también. Si lo que quieres es dedicarte a los gráficos, a a que se vea muy padre el juego, o si quieres eh, dedicarte al funcionamiento propio del juego. Es decir, que tú programes cómo se van a mover los personajes, o que tú programes las reacciones del propio juego, que busques la manera de crear nuevos dispositivos, eh, por ejemplo, guantes con los que puedas jugar o, o visores de, de 3D, etcétera. Hay, hay diferentes rubros desde los que puedes abordar un juego. Sí sí recomiendo que eh, utilicen Unity, sí recomiendo que utilicen Game Maker, que utilicen Unreal Engine, pero todos tienen grados de dificultad. Si lo tuyo es las matemáticas y y no te da miedo programar, aunque no sea lo tuyo las matemáticas, como en mi caso, no es lo mío, pero la música sí, entonces no no me resultó tan difícil programar. Mi camino que les recomiendo es empezar con Game Maker, que es es, es un motor para hacer juegos en 2D. Una vez que lo dominen, que será como en unos dos meses aproximadamente, que ya que dominen eso, entonces pueden saltar a Unity, eh, que igual la curva de aprendizaje en Unity será en entre dos meses. Eh, o, eh, para dominarlo seguramente se van a tardar como seis meses hasta un año. Lo mismo con Game Maker, pero con, con Game Maker podría decir, apréndele un poquito a Game Maker, no te cases con él, después salta a Unity. Una vez que estés en Unity, con N cantidad de tutoriales que hay, pues bueno, vas a desarrollar tus habilidades de, de como creador de juegos. Y ya cuando quieras ser súper ultra profesional, seguramente vas a tener que emigrar a un real Engine. Si te quieres saltar todos los pasos e irte directamente a un real Engine, puede ser una gran ventaja, pero sí auguro que va a ser muy árido. Muy, muy árido. Eh... En todos mis años de experiencia yo sí aprendí a programar en en C++ C++ y la verdad es que he agarrado Unreal en dos o tres ocasiones y me ha vencido de una manera impresionante, apabullante. No no, no le he podido hacer cosquillas al al Unreal. Eh, Sin embargo, a Unity, con Unity sí he producido dos o tres cosillas. Eh, con esto no quiero espantar a la gente de, de utilizar un real de hecho hay un gran mercado actualmente se están solicitando más empleos para un real porque ya vieron la robustez de, de este engine y aquí eh, sirve para el comercial ojalá y mi amigo cristian andrade me dé puntos por <risa> recomendarles un real eh, pero eh, por, por las gamas de, de posibilidad de, de mejores empleos sin embargo Es indiscutible que Unity es el motor que más gente está utilizando actualmente, donde hay más facilidad de empleo que consigan Y eh, donde se están desarrollando los mejores juegos de consola también. Algunos de los mejores juegos de consola también. Entonces, no le tengan miedo, involúcrense. Yo ahorita estoy experimentando con Godot, que Godot es software libre para aquellos que que quieran trabajar libres de derechos. Godot también está resultando ser una herramienta impresionante de desarrollo de juegos en 2D y en 3D. Fácil de aprender, eh, con, con mucha calidad en gráficos. Y bueno, ya se darán cuenta que para hacer un juego lo importante es la mecánica de juego. O sea, si ustedes quieren empezar a hacer un juego, no se claven tanto en la historia, no se claven tanto en los gráficos. Piensen más bien en las condiciones de victoria y en las condiciones de derrota. ¿Qué tienen que hacer para ganar en el juego? Y que, ¿O qué tienen que hacer para sobrevivir en el juego? A eso le llamo condición de derrota, ¿no? O sea, ¿qué te mata? ¿Qué, qué tienes que evitar? ¿Qué tienes que esquivar? Porque no todos los juegos ganas. A lo mejor ganas y logras romper el récord, pero con que te mantengas vivo en el juego ya es más que suficiente. Entonces, esa es una buena forma de empezar a a desarrollar juegos y después ya entra el el desarrollo de videojuegos, que es prácticamente la automatización de los movimientos que tú haces en el juego. Si lo ves desde ese punto de vista, creo que es más fácil entender cómo, cómo, cómo desarrollar juegos. El resto ya es ponerlo muy bonito, ponerlo muy fancy y hacerle una historia muy muy interesante, ¿no?
0: A mí me gustaría, bueno, yo hubo un tiempo, personalmente lo voy a confesar, en que intenté meterme al tema del desarrollo de videojuegos y dije, bueno, pues voy a probar Unity, ¿no? Encontré en una plataforma que se llama Platzi, Ajá. Eh, en, no sé si la has escuchado, pero sí, bueno, sí. es una plataforma de, de educación tecnológica eh, me suscribí y dije voy a empezar un curso Ahí que, que está de programación con mi, De videojuegos 2D En Unity, dije vale lo voy a intentar Tomé los cursos, empecé a programar Y me di cuenta de un problema muy, muy sencillo Y es que yo soy pésimo Para el tema de edición Y eso me asustó, dije bueno yo no sé diseñar O sea no soy bueno para diseñar Soy pésimo para diseñar O sea no puedo, no, o sea no conozco bien Ni puedo entender bien Cómo funciona una plataforma tan sencilla como Photoshop entonces dije, a lo mejor no voy a poder hacer un videojuego así. ¿Es menester este, tener ese tipo de habilidades para poder hacer videojuegos o en realidad no es tan necesario? Porque lo platicaste varias veces que, que es un tema multidisciplinario, pero eh, ¿necesitas, no sé, dominar todas las disciplinas o con una disciplina podrías hacer un producto que sea jugable?
1: Con una disciplina puedes hacer un producto que sea jugable. Eh, actualmente ya puedes comprar eh, assets, es decir, puedes comprar elementos de tu juego, personajes, escenarios, eh, y y que los puedas implementar en tu tu juego. Aquí hay hay que hacer una una gran diferencia en en el tipo de juegos que estamos conceptualizando. Uno es los juegos triple A, que, que nos venden en la televisión o que nos venden eh, en los canales de juegos, por juegos triple a me refiero a los juegos de consola que son juegos que les inyectan una cantidad estúpida de millones de dólares uh-huh. o sea, están gastando 500 millones de dólares en hacer un juego no eh, lo, lo cual quiere decir que hay un chingo de gente detrás o sea, cuando tú ves los créditos de un juego, te das cuenta de que son más largos los créditos de un videojuego que de, la, de una película. O sea, si Avengers tenía como 10 minutos o 15 minutos de puros créditos, en un videojuego son como 30 minutos de créditos.
0: Uf, sí, es mucha gente entonces.
1: Es muchísima gente. Entonces, no, no quieras comparar hacer un juego AAA. Con hacer un juego independiente triple A, un juego independiente triple A me voy a referir como eh, 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 ay, Super Juego Meat de Boy,
0: consola, pero hecho por ajá. por un
1: independiente, claro. Super Meat Boy, por ejemplo, que, o, o ponle tú los, los que están en el documental este de, de Indie Game de Movie, que es Super Meat Boy, Face y se me, se me olvidan ahorita lo, los otros que están que son personas que sí estuvieran en la industria y que lograron publicar en una consola a ¿no? eso les voy a llamar los triple A independientes los que logran publicar en una consola como los mexicanos, ¿no? Mulaka, Pato Box este eh, City Riders, etcétera ¿no? Eh, sí pueden lograr hacer ese tipo de juegos o sea, si, si tú te quieres eh, hacer como desarrollador independiente, puedes lograr ese tipo de juegos. Comúnmente no vas a trabajar solo. Comúnmente vas a invitar a un, a un ilustrador o vas a invitar a un eh, modelador 3D, vas a invitar a un ingeniero de audio, un músico, etcétera, a que se sumen a tu proyecto. Eh, pero pues tú vas a hacer una, una parte clave de, del desarrollo de esos juegos. Con el tiempo se van a dar cuenta que hay algunos juegos que les gusta desarrollar más que otros lo más interesante en la industria actual es no hacer los juegos que se están haciendo ya. O sea, ¿para qué quieres hacer un shooter cuando ya existen miles de shooters? Mejor explora con otro tipo de mecánicas más interesantes. Y aquí es donde los juegos de mesa actualmente están cobrando una nueva vida en el desarrollo de videojuegos. De hecho, hemos eh, visto que una tendencia de los juegos independientes es hacer juegos de mesa en videojuego. Y aquí por juego de mesa, eh, mucha gente pensará serpientes escaleras, ajedrez, eh, Monopoly. No, no, no. Tienen que conocer la nueva industria de, de juegos de mesa que hay, que están saliendo millones de juegos para todos los gustos, colores y sabores un juego que para mi gusto es un, un ajedrez con esteroides que se llama Catán, donde ya no compites contra una sola persona, sino compites contra cuatro personas y es un juego de alta estrategia donde tienes que comerciar y platicar y convencer a los demás jugadores para que comercien contigo. Entonces ya no es nada más estar solito pensando, sí, craneando. Es bueno, muy
0: interesante eso. Es, eh,
1: a enfrentarte a socializar el juego, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ¿no? Y, 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 y bueno, cuando conozcan los demás juegos de mesa que hay, métanse a boardgamearena.com y ahí pueden jugar muchos juegos de mesa en línea y, y seguramente se van a enamorar de más de un juego de mesa. Y esos son los juegos que pueden prometer en la industria de juegos, ¿no? Se pueden hacer muchísimo dinero con un jueguito tan sencillo como eso.
0: Bueno, estuvimos platicando desde el inicio sobre, sobre la industria de videojuegos, sobre cómo podía yo entrar, por ejemplo, qué tipo de, de universidades había, platicamos de que al final de cuentas no se necesita un título, comentaste que basta con, con que tú te empieces a meter en, en, en algo que te guste mucho, que se ve, vea dentro de la industria porque es multidisciplinaria, platicamos sobre cómo podías apoyarte, pero a mí me gustaría que ahora, como para ir cerrando, es, nos contarás cómo es que, por ejemplo, desde, la, desde tu trinchera, desde el, desde el Centro de Cultura Digital, desde el Laboratorio de Juegos, cómo es que puedes ayudar a esa gente que, que nos estuvo escuchando y dijo, va, ah, me interesa, este, yo soy, no sé, soy bueno para el tema de ilustraciones, para el tema de diseños, quiero empezar a hacer un juego, no sé, en Unity, por ejemplo, eh, cómo es que eh, el Laboratorio de Juegos o el Centro de Cultura Digital no sé, a través de qué eventos o qué tipo de cosas puede ayudar a esa persona que se vaya animando más, que conozca más gente que pueda invitar a sus juegos, eh, o sea, ¿cómo es que les pueden ayudar?
1: Pues, lo primero sería invitarlos a seguirnos en nuestras redes. Estamos como Mermelada de Juegos. Principalmente estamos en Facebook. Ahí es donde, donde mandamos la mayor información que encontramos de juegos. Y estén al pendiente porque organizamos varios eventos, tanto presenciales como actualmente por la contingencia, los, los lanzamos de manera virtual, que son eh, Game Jams, que son campamentos de desarrollo de juegos de 48 horas, o de alguna cantidad de horas en específico, donde ustedes pueden registrarse y participar con otras personas para desarrollar juegos también eh, organizamos algo que se llama Noctabundas, que son noches de juegos, y ahí es donde invitamos a los desarrolladores a presentar sus juegos y a presentar nuevos juegos de mesa o nuevos juegos de video, nuevos juegos de rol también eh, algo que ustedes pueden hacer es en sus localidades organizar este tipo de eventos, organizar mirops para platicar eh, acerca del desarrollo de juegos. Eh, ¿qué, ¿En qué más los podemos ayudar? En, el, en la página del Centro de Cultura Digital, la página es centroculturadigital.mx, ahí encontrarán un manual de desarrollo de videojuegos, es gratuito. Lo pueden descargar, es como una receta de cocina eh, con algunos pasos a seguir eh, para desarrollar sus juegos. Es algo así como quiere hacer un caballo, dibuje la bolita aquí, bu- dibuje la bolita acá, las patitas, y añada unos cuantos detalles y con eso sale su juego, ¿no? Sé que es un manual un poquito rústico, pero, pero de una u otra <risa> manera creo que sirve como guía para, para, para empezar el desarrollo de juegos. También tenemos un manual de eh, cómo crear tu propia estación lúdica para aquellas personas que le gusta invitar a la gente a jugar, que le gusta, eh, como nosotros, ser gestor cultural. eh, Puede descargarse este manual también. Y ahí les damos los consejos o al menos los lineamientos de cómo organizamos nosotros nuestros eventos, qué es lo que necesitamos para organizar estos eventos y cómo los, los hacemos para que ustedes en su propia localidad lo puedan hacer como centro de cultura digital que pertenecemos a la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal, nos pueden invitar a a su escuela, a su municipio, a su ciudad, a a través de las diferentes instancias de cultura, principalmente las que estén ligadas a cultura de gobierno federal, es más fácil, pero también las de de cultura local podría eh, ser susceptible de que nos inviten a, a llevarles un taller, a, o a darles alguna conferencia o organizar una Noctabunda en conjunto por allá, es de lo que les podríamos ofrecer como, como laboratorio de juegos y bueno, en Mermelada de Juegos en Facebook nos pueden preguntar por consejos o por eh, personas que se puedan que sepan más de la industria, con quien quieran contactar, o ahí estamos promocionando a los mismos eh, desarrolladores a, a las academias que también nos ayudan eh, Eh, De manera personal me pueden contactar también para para preguntarme y si tienen algún proyecto, igual ponerlos en contacto con alguien que les pueda ayudar a a desarrollarlo o a llevarlo a otro nivel. En fin, eh, la comunidad de videojuegos, de desarrollo de videojuegos es muy abierta. A diferencia de la comunidad de gaming, que es muy hater, la de desarrollo de juegos es muy abierta, es muy amable. Les recomiendo que busquen las diferentes, eh, los diferentes grupos en Facebook que hay. Uno de los más importantes es Cara Oculta. Todo se escribe con, con K. Todas las Cs se escriben con K. Cara Oculta. El otro es eh, Big Mini Boss o, o Mini Geek eh, de Philibert Gamington. Este, Gonzalo Phil Sánchez. Eh, Otra es Desarrolladores Buena Onda de de México, hay otra DBS que son los desarrolladores del sur de México, en fin, hay hay una gran cantidad de de comunidades, está la comunidad de Unity 3D en español, que es una de las más importantes también, en fin, eh, hay hay, hay muchos lugares en donde eh, aquellas personas que quieran empezar en el desarrollo de juegos se pueden acercar a la comunidad, preguntar y, y seguir su carrera.
0: Bueno, la verdad es que eh, yo primero quiero agradecerte, Héctor, por, habernos apoyado, por haberme apoyado. Eh, yo sí puedo corroborar que esas comunidades son muy amables, porque la verdad es que pues, yo no me dedico al desarrollo de videojuegos, y para hacer este podcast yo entré a unas comunidades y simplemente comenté que quería hacer este podcast, que quería empezar esto con el objetivo de ayudar a las personas que quieren empezar en el tema del desarrollo de videojuegos a entender lo que hay detrás de la industria a entender cómo es el desarrollo de un videojuego, a entender qué perfiles hay en el desarrollo de un videojuego, qué herramientas pueden utilizar, este, qué ecosistema pueden apoyarse, qué empresas, qué organizaciones. Yo, yo comenté en, ese, en el grupo, creo que fue el de Cara Oculta, no recuerdo en cuál fue, Ajá. que quería empezar este podcast y e inmediatamente empecé a recibir gente que, que sin ningún problema me dijo yo te apoyo, yo entro y pues entre esas... Estabas tú, entonces yo puedo corroborar para las personas que efectivamente son comunidades muy amables Que simplemente están ahí para apoyarte y te apoyan sin ningún problema Aunque no vayas a apoyar el desarrollo de un videojuego Pero tengas también las ganas de hacer algo parecido a este podcast o, o algo similar eh, Igual la gente te va a apoyar, te va a apoyar sin problemas Entonces este quiero de igual manera pues con eso agradecerte por haberme apoyado el día de hoy Fue el primer podcast, fue el primer episodio eh, hay cosas que pulir, pero yo creo que va a salir bien. Eh, tengo in- intención de invitar a varias de las personas que mencionaste aquí para que nos cuenten bastantes historias interesantes, como los que estuvieron con Bandai Namco eh, y los que ya publicaron juegos en diferentes plataformas. Será interesante platicar con ellos. Igual me comentaste de otra persona que podía contarnos bien sobre los inicios de la industria. Uh-huh. No recuerdo el nombre de esta persona. Andro, Andro Vidal Río,
1: ¿huh? eh, Jacinto Quesnel... Gonzalo Sánchez. Ajá, sí.
0: Sí, y la idea sería también, o sea, invitarlos a ellos y y ver qué más nos pueden aportar para que podamos, no sé, crear un un podcast bastante interesante que si alguien está interesado en crear un videojuego pueda utilizarlo para entender mejor la industria, prepararse mejor y y intentarlo. Lo, Lo importante es intentarlo al final de cuentas y a partir de ahí puedes empezar a ver qué cosas no te salen tan bien irlo perfeccionando poco a poco, entonces este, pues quiero agradecerles a los que nos escucharon y agradecerle igualmente a, Doctora, a Héctor por haberme apoyado y yo creo que ya tenemos ya casi una hora, entonces sería el momento de empezar, para ya no aburrirlos más empezar a dar por terminado el, el podcast hoy y nos vemos en la, en la siguiente edición no sé si tú quieras despedirte de alguna forma Héctor.
1: sí, sobre todo agradeciéndote mucho por lanzar a hacer este podcast que también es parte de la industria el periodismo, la investigación de juegos es otro rubro que está en la industria. Por ahí me había mencionado a Ángel Garfias. Ángel Garfias está creando un, un grupo de... de investigadores, bueno, creó la Finisterra, que es un grupo de investigadores de la UNAM y y de diferentes escuelas también, que están investigando acerca de la actividad lúdica, acerca de los juegos y del comportamiento humano y y muchísimas cosas más. Entonces, gracias a ti por aventarte a hacer este este podcast. Ojalá y más gente se quiera unir a ti allá en en su ciudad y puedan crear una comunidad robusta de, desarrollador, de desarrollo de juegos por allá, invítenos y pues sin más eh, diviértanse, lo más importante eh, es que se diviertan haciendo los juegos o que se diviertan muchísimo jugando y sobre todo compartiendo los buenos momentos
0: Yo espero, yo espero que se hayan divertido escuchando este podcast, que le hayan pasado bien, que hayan aprendido algo que hayan obtenido algo de, de la plática que Héctor, Héctor nos ha el día de hoy y bueno, los espero en el siguiente episodio, que ojalá esté mucho mejor que este <ríe> no sé qué Ojalá,
1: sí, seguramente. Gracias. Seguramente.
0: Gracias. Y hasta luego. Pues muchas gracias.